0: Občanské združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Skvelé manželstvo nie je, keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je, ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť sa zo svojich rozdielov. Dave Moirer nie je to však jednoduché. Na Slovensku máme síce klesajúci trend rozvodov, ale stále sa pohybujeme cez 8000 ukončených manželstiev ročne. Koľko párov sa rozíde, sa štatisticky neeviduje, ale určite sú to 10 tisíce. Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že je potrebné niečo zmeniť a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy odborníka. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. No otvorené konflikty tiež nemusia byť najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší a múdrejší. Na tému párovej terapie sa budeme dnes rozprávať s Renatkou Kočišovou. Ahoj Renatka. Ahoj Jarka. Som veľmi rada, že si prijala moje dnešné pozvanie. Ešte predtým, ako prejdeme k samotnej téme párovej terapie, tak vedela by si nám vysvetliť, aký je rozdiel medzi individuálnou a párovou terapiou? Tak úplne v skratke by som povedala, že vlastne v
1: párovej terapii je klientom vzťah. Takže sa zameriavame na to, čo tomu vzťahu prospieva, čo tomu vzťahu škodí. Uh-huh. Takže to je taký ako hlavný zásadný rozdiel. Nejdeme tam vlastne až tak do hĺbky v tých jednotlivých osobných príbehoch ľudí, ale zameriavame sa najmä na ten vzťah, na tú ich vzťahovosť.
0: Uh-huh. A čo je cieľom tej párovej terapie?
1: Povedala by som, že cieľom, zase v skratke, že tak, jak si to ja hovorím, že, že o, cieľom je zredukovať nejaké napätie, konflikt a vlastne dosiahnuť o, viac napojenia, naladenia sa navzájom mm-hmm. tých dvoch ľudí. Samozrejme, že
0: ľudia chodia s rôznymi zákazkami, ale väčšinou je to toto. Uh-huh. A s akými takými najčastejšími problémami za tebou prichádzajú klienti, ak sa rozhodnú uh-huh. ísť do párovej terapie? Tak väčšinou prichádzajú v nejakej
1: fáze partnerskej krízy. No a to sa môže prejavovať buď takým vzdialením, takým ochladnutím vzťahu, uh-huh. alebo povedia, že nevedia spolu komunikovať, že majú pocit, že každý hovorí inou rečou a nevedia sa stretnúť v tom, alebo to môže byť z nevera, uh-huh. prípadne môže to byť aj nejaké
0: násilie vo vzťahu uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. A na základe tvojich nejakých skúseností, o, prečo je ťažké napríklad o nich hovoriť vo dvojici, uh-huh. a, ale už v tej trojici to ide
1: No v podstate v tej párovej terapii tá moja úloha je tam vytvoriť také bezpečné prostredie pre tú dvojicu a aj keď prídu hneď na začiatku vlastne sa dohodneme, že, že môže záznieť všetko, čo má záznieť, mhm. že, že aby, aby boli taký otvorení tomu, že bez hodnotenia toho, čo ten druhý hovorí, čo je samozrejme dosť ťažké dosiahnuť, ale ja sa snažím do toho vstupovať, že som tam dosť aktívna a vlastne pomáham im, aby porozumeli, čo je za slovami. Lebo väčšinou ľudia to nevedia, treba mm-hmm. sa tak dobre vyjadriť, že čo sa v nich vlastne deje a popisujú nejakú situáciu, ale za tým je nejaké ich prežívanie, nejaké emócie a vlastne toho sa snažíme dotýkať, toto vlastne vyjadriť. Väčšinou, keď tí ľudia započujú toho druhého, tak sa zmierni vlastne tá potreba sa nejak hneď obhajovať alebo alebo proste nejak byť v opozícii a viacej je tam taká ochota toho druhého nejak počúvať, porozumieť, že ako to ty máš vlastne, toto sa s tebou deje,
0: že, že často to je, že netušíme vôbec, že čo sa v tom druhom odohráva. Teda na začiatku každej tej párovej terapie o, vlastne sa stanovia nejaké tie pravidlá, dohody. Mm-hmm. Áno, toto je jedno z tých pravidiel, že
1: vlastne aby sme dovolili otvorenosť, aby do toho ten pár išiel s otvorenosťou. Samozrejme, že musí tam byť nejaká dôvera, ktorá sa vybuduje medzi nami je jasné, že hneď na začiatku to nemusí zafungovať a že potrebujú tiež nejaký čas, čiže aj tá otvorenosť není to o tom, že hneď musia vyklopiť mm-hmm. všetko proste, čo majú v sebe, ale postupne sa to vytvára. Že tak ako aj v individuálnej, že je potrebné na to, aby to zafungovalo, tak je potrebný vzťah medzi klientom a terapeutom, tak aj tu vlastne mm-hmm. oni musia mať zážitok, že keď hovorím o nejakých veciach, ktoré treba môžu byť za ktoré sa hambím, alebo, alebo ktoré môžu byť zraňujúce pre toho druhého, takže sa nič hrozné nestane, že vlastne nepríde k nejakej ta- katastrofe. Lebo väčšinou doma sa o tom boja hovoriť, treba. Mhm. Boja sa, ako ten druhý zareaguje, boja sa, že ho rania, alebo že sa nahnevá ten druhý. A túto vlastne v tej párovej terapii to
0: vieme nejak ošetriť. Mm-hmm. Keď ešte tak prejdem na ten začiatok, podľa tvojich nejakých takých štatistických údajov, kto iniciuje toto stretnutie, túto párovú terapiu z hľadiska mm-hmm. vlastne pohlavia, muž alebo žena?
1: Mne sa zdá, že viacej ženy sú aktívne v tomto. Mm-hmm. Ale ako... Um, Ne, ja si nerobím takú štatistiku, mm-hmm. len tak vyslovene, tak, ako sa mi to zdá, ale akože musím povedať, že aj veľa mužov je ochotných vlastne do toho ísť. A asi to je, to je ten základ, že jeden to sice iniciuje, ale pokiaľ ten druhý je
0: ochotný spolupracovať, tak to môže byť úspešné. Mm-hmm. Áno. A ako prebieha taká konkrétne tá párová terapia? Koľko takýchto terapií odporúčaš? Viem, že to je individuálne, že každý jeden pár potrebuje buď viacero, menej tých stretnutí, ale ako tak prebieha? Príde vlastne, iniciuje stretnutie k tej párovej terapii žena? Je ochotný aj ten muž? A ako ďalej pracujete, ak by si nám to vedela bližšie bližšie nejakým spôsobom vysvetliť?
1: No väčšinou prídu spolu prvýkrát a... Snažíme sa najprv sa pozrieť na ten ich problém tak, že každý povie zo svojho pohľadu, ako to vidí.
0: Uh-huh.
1: No a potom postupne už uh, ideme k tomu ich prežívaniu, teda k tomu, čo vlastne nimi hýbe, hej, že čo sú tam vlastne tie prekážky, prečo sa nevedia spojiť, prečo nevedia spolupracovať. Čiže tak ako keby ideme detailnejšie potom k tým jednotlivým témam, ktoré si prinesú, ale na začiatku sa snažíme najmä tak možno spolu aj zoznámiť, aby aj videli, že asi ako pracujem, aby si mohli posúdiť, čím to vyhovuje, či tam záznejú nejaké veci, ktoré ich oslovia. Hej, že, či je vôbec niečo iné trebárs v tom rozhovore v trojici. No a potom neskôr trebar, po ďalšom stretnutí. Niekedy sa aj stane, že sa stretneme aj individuálne. Mm-hmm keď je tam veľa nejakého, nejakých vecí aj z minulosti alebo, alebo sú tam veci, ktoré možno ten partner potrebuje tak slobodnejšie nejak vyjadriť, dať zo seba von, tak niekedy vlastne zaradíme aj takéto individuálne stretnutia, ktoré nie sú individuálnou terapiou, ale skôr napomáhajú tomu, aby lepšie
0: zase vedeli spolukomunikovať mm. alebo ísť do nejakej témy. Mm-hmm. A máš aj nejaké techniky prác, s prácou s klientmi? Vlastne s párom? S no,
1: dá sa povedať, že používam niektoré také spôsoby, ktoré, ktoré by sa dalo povedať, že sa mi osvedčili. Mm-hmm. Napríklad niekedy si vymenia miesto, že sa snažia vlastne uvidieť ten problém očami toho druhého. Niekedy už len to, že aj fyzicky zmenia miesto, mm-hmm. tak vlastne je to zasa iné, že dokážu sa inak na to pozrieť. Alebo trebárs trénujú sa v tom, že keď navzájom sa počúvajú, že z jeden hovorí o nejakom probléme, o tom, čo sa mu deje, ten druhý počúva a potom ho výzvem, aby skúsil zopakovať, čo počul. Uh-huh. A overujeme si, či dobre počul. Hej? Často býva, že, že ten človek nepočuje ten, tú podstatu. Uh-huh. A vtedy vlastne ideme k tomu, že, že zase overíme si, čiže takto ste to myslel? Nie. Uh-huh. A v čom teda to bolo iné? čo nezaznelo hej? A, uh-huh. a tak sa korigujú a vlastne to je ten spôsob, ako sa učia aj navzájom empaticky sa počúvať, uh-huh. empaticky sa zachytávať. No a potom samozrejme používame aj domáce úlohy.
0: Áno. Moja ďalšia otázka presne ma napadla aj v súvislosti s domácimi úlohami, či klienti dostávajú. Že niektorí klienti veľmi radi si
1: pýtajú tie domáce úlohy a ja sa snažím, aby sme to urobili tak, že sa spoločne dohodneme, čo by si chceli trénovať. Že trebárs na tom stretnutí niečo, um, niečo vyplynie. Hej. Napríklad zistíme, že jeden sa bojí konfliktu, tak dostanú za úlohu, že vlastne keď keď, znova sa stane konflikt, takže sa on bude snažiť vlastne nejako neutiecť z toho, ale treba spomenovať, čo cíti, čo sa mu deje. Už len to, keď poviem, že a teraz... Úplne už je to na mňa veľa. Alebo, a teraz nevána. už mám chuť uh-huh. z toho odísť, alebo uh-huh. teraz sa bojím, hej? alebo uh-huh. čokoľvek také, tak uh, už to je pomáhajúce. Že ten druhý už vie, čo sa asi s tebou deje, už sa vie nejak uh-huh. napojiť, už vie nejak zareagovať. Hej? Uh-huh. No a, a. teda tie úlohy môžu byť rôzne. Um, úplne najjednoduchšia úloha, akú dostávajú, je, že vlastne majú si nájsť čas na rozhovor, kedy sa navzájom počúvajú. Hej, že zo začiatku to môže byť, napríklad niekedy to môže byť len to, že vôbec sedia oproti sebe a dívajú sa na seba. Mhm. Že už toto je pre niektorých také nové. Mhm. Hej, že že, vnímajú toho že sa majú vnímať, mhm. áno. A iba sledovať, mhm. čo sa v nich deje. Potom ďalší stupenie, že jeden rozpráva, druhý počúva. Mhm. Snaží sa to treba zopakovať. Hej? Mm-hmm. A to je v podstate už ten ďalší stupeň. Najprv je len, že počúva mm-hmm. a potom ten ďalší stupenie, že už idú do rozhovoru. Že aha, čiže toto si, toto
0: hovoríš. Hej? Mm-hmm. Overujú si. To je veľmi napomocné. Áno. A napríklad, čo ak sú vo vzťahu aj deti, tak mení sa niečo v priebehu toho, tej párovej terapie? V prípade, že ak v rámci konfliktov sú, sú aj tie deti.
1: Uh-huh. Uh, neviem teraz, že ako to presne myslíš, že
0: čo sa mení, že myslíš ako to, jak doma vlastne. Ej, že či, či zapájaš napríklad do tej terapie aj tie deti, alebo... Ale tak väčšinou... no, ja ich tam priamo nezapájam,
1: uh-huh. ale treba, keď sú to už väčšie deti, tak je aj dobré, aby tí rodičia im aj povedali, hej, že mm-hmm. treba, že asi ste si všimli, že máme často konflikty, máme teraz nejakú krízu, snažíme sa tým prejsť, hej, že vlastne, aby tie deti rozumeli, čo sa deje, mm-hmm. lebo pre nich to znamená vlastne nejaké bezpečie. Hej, mm-hmm. Že lebo oni niečo vnímajú, A nemusia tomu rozumieť. A keď tí rodičia im to potvrdia, áno, dobre to vníma, že je to tak, hej, tak ich to môže aj upokojiť. Takže nemyslím si, že je dobré na sílu to pred deťmi nejako skrývať, že niečo sa deje, hej, že máme nejaký problém alebo čo. Ale dôležité je vlastne zdôrazniť, že pracujeme na tom, netýka sa to vás, hej.
0: A oni to aj a vedia tak. vycítiť. A aj, deti to vždycky vycítia. Veď práve. Tak preto je veľmi dôležité, aby, aby sa to s nimi odkomunikovalo a ako si aj ty povedala, neskryvalo. No a to... podľa
1: mňa aj um, je dobré, aby deti videli. treba, keď sa tí dospelí naučia ako chodiť v konfliktoch, tak ja je aj dobré, keď tie deti vidia, hej, uh-huh. že ako sa dá konflikt riešiť napríklad. Presne tak. Že tam dojde k nejakému
0: upokojeniu, k nejakému porozumeniu, hej, uh-huh. vypočuťu. Presne. A podľa teba dokáže párová terapia zachrániť aj vzťah? No určite áno. Najmä ak prídu ty,
1: ten pár, ak príde včas. Uh-huh. Lebo Veľmi často chodia, až keď je to veľmi zlé. Hej. Mm-hmm. Napríklad také páry, ktoré prídu s tým, že už niekoľko rokov spolu intimne nežijú, že vlastne ten vzťah je taký ochladnutý, taký umrtvený a vlastne... To je, niekedy je to už veľmi ťažko, že napríklad je tam už veľa nejakých zranení, mm-hmm. tak, tak ten vzťah sa tak zlomí, že niečo sa v tých ľuďoch zlomí a už, už sa nevedia dobre napojiť, už sa nevedia vrátiť späť. Takže preto si myslím, že je veľmi dobré, aj si to cením, keď tí ľudia nejak sú voči tomu svojmu vzťahu vnímaví a uvedomujú si, že nejak sa tam necítim dobre, čo si sa tam deje. Hej? Uh-huh. A, a snažia sa vlastne, kým je čas, niečo s tým robiť. Lebo uh, niekedy príde jeden s tým, že hrozne chce, aby ten... Proste cíti, že ten druhý je už odpojený. Uh-huh. treba chce aj odísť, ten druhý. A veľmi chce, aby ja som nejak dosiahla, aby ten druhý chcel. No ale to ja neviem dosiahnuť, aby chcel. Hej? Ja tam môžem vytvoriť nejaké prostredie, v ktorom sa o sebe môžu rozprávať, môžu ísť k tomu, že čo sa nám to vlastne stalo, že, že sme takto ochladli a niekedy to zafunguje, niekedy nie. Uh-huh.
0: A čo v prípade, ak si uvedomia, alebo si uvedomí ten pár, že majú problém, ale len ten jeden je ochotný prísť k odborníkovi na párovú terapiu, ale ten druhý nie. Čo v tomto prípade? Ako ďalej postupovať?
1: No, um, ja si myslím, že má význam, aj keď len jeden pracuje na tom uh-huh. probléme, že vlastne si uvedomuje napríklad to, ako on prispieva k tomu, že sa niečo nedarí. Hej, že, že vlastne keď ide človek hlbšie do seba, a všimne si svoje bloky, svoje obrany, hej? Mm-hmm. tak aj on zmení nejak svoje správanie potom doma. A, a niekedy je to tak, že keď o, ten druhý partner vidí tú zmenu, tak on na tú zmenu potom nejak reaguje. Čiže mm-hmm. už sa niečo začne meniť. A niekedy ho to aj povzbudí k tomu, že, že povie, tak dobre, tak idem to vyskúšať aj ja. Mm-hmm. Hej? Ale často je to tak, že aj jeden, keď niečo zmení, tak sa tak sa môže niečo meniť doma. Mm. A veľmi dôležité je podľa mňa v tom, v tom páre, že my tam máme každý nejaké potreby aj vzťahové potreby napríklad, že chceme s druhým niečo zdieľať, niečo zažiť. Hej? Mm. A je veľmi dôležité všímať si, ako ten druhý na to reaguje. Lebo ak sa mi deje, že ten druhý sústavne vlastne to odmieta, nemá tú ochotu do toho nejak ísť, alebo vyhovieť, alebo vypočuť, alebo aspoň povedať, že prečo vlastne to je jemu ťažké, hej, tak vlastne tým pádom, čo stále ten jeden naraža na odmietnutie a cíti sa v tom sám. A to je ten spôsob, ako vlastne začína takéto umrtvovanie toho vzťahu vzťahu, také-také. Že vlastne to neskôr môže prejsť do lahostajnosti. Že už sa naučím, že nebudem si teda radšej nič od teba pýtať. Ja sa nejak zariadím sám, sama. No ale ten vzťah sa umrtvuje.
0: A čo potom? Čo čo by si odporúčila? Alebo ako ďalej postupovať? Ak sú v takomto bode teraz aj nejakí naši poslucháči, ktorí žijú v takomto vzťahu.
1: No tak tam je dobré iniciovať vlastne m, tú párovú yeah. terapiu mm. napríklad, alebo nejakú formu práce s týmto, mm. lebo pokiaľ v tom ostanú, tak vlastne to speje, to speje k zániku. Hej? Mm. Speje to k tomu, že už tam nie je to my, ale už je tam len ty a ja. Mm. Hej? A my potrebujeme, keď ten vzťah má fungovať, aby to my bolo funkčné. Takže ľudia sa v tomto bode vlastne rozhodujú, čo s tým ďalej. Buď buď sa rozhodnú, že idú niečo skúsiť, alebo môže to spieť k tomu, že sa rozhodnú, že budem si tu žiť vlastne nejak autonómne ten svoj život vedľa teba, ale nie s tebou, čo je veľmi smutné. Že tí tí ľudia sú často smutní z toho. Taký proste rezignovaný. A že sú alebo sú vôbec
0: žiť v takomto
1: vzťahu no, potom. Alebo sa no. rozhodnú, že z toho odjú. Podľa výskumov vlastne vzťahy, v ktorých ľudia trpia, že, že majú veľa takých nenasytených vzťahových potrieb a sú veľmi frustrovaní, tak aj na ich telo to vplýva na ich fyzické zdravie, že, mm-hmm. že vlastne ľudia v takýchto vzťahoch sú. Sú, nešťa- sú viac nešťastní ako ľudia, čo žijú napríklad, čo
0: sú single. Mm-hmm. To aj po tej zdravotnej stránke nie je zaujímavé. Áno, že to sa nejaká psychozmatická mm-hmm. Ak tomu teda správne rozumiem, tak výsledkom tej párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť, aj keď áno, ale dôležité je, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako a či chce ďalej pokračovať.
1: Uh-huh. Tam je dôležité si uvedomiť, že oni, ak chcú, aby sa niečo zmenilo, tak uh-huh. oni naozaj musia začať robiť nejaké kroky doma. Hej? Uh-huh. Lebo často trebárs, na niečom sa dohodneme, čo budú skúšať a prídu na ďalšie sedenie. Pýtam sa ich teda, ako sa im darilo, že, či, či teda to skúšali a oni povedia nie, nemali sme čas. Uh-huh. tak tam sa potom pýtam, ako je možné, že ste nemali čas. Že čo to teda znamená, že máte malo motivácie vlastne to skúšať, že vlastne ten vzťah teda nie je na prvom mieste. Hej? Uh-huh. Že vlastne ťažko očakávať nejakú zmenu, pokiaľ nezačneme robiť reálne nejaké kroky v živote. A potom že na tam... základe takých
0: tvojich skúseností, čo ďalej ako ďalej tie páry pokračujú? No tak oni sami si uvedomia, že
1: že áno, tak je to na nás, že buď teda začneme niečo robiť, alebo nezačneme. Tak snažíme sa aj na tej párovej terapii hneď tam, lebo vlastne keď si uvedomíme, že čo tých ľudí motivuje, aby niečo skúšali, no potrebujú mať zážitok, že to má nejaký zmysel. Aj na tej párovej terapii priamo snažím sa o to, aby hneď tam si uvedomili, že aha, toto je vlastne nejaké iné, hej? že aha, teraz ma toto potešilo, hej? Že počula uh-huh. som ťa, že hovoríš o sebe, úplne sa cítim bližšie. Uh-huh. Hej? Čiže tento zážitok potom im pomôže k tomu, aby ich to
0: povzbudilo. A motivovalo tom, k tomu, aby aj doma pracovali áno. na tom ich vzťahu. Uhum. A má tá párová terapia aj určité nejaké fázy toho vývoja? Že napríklad pár sa stretáva, poviem, cca 10 krát a majú aj nejaké fázy? Že v prvej fáze je nejaké odmietnutie alebo, alebo takéto?
1: No, v prvej fáze uh, väčšinou to býva... Uh, O takom, že, že tí ľudia sú viacej v obrane ešte. Mm-hmm. Čiže keď ten jeden hovorí o tom, čo mu vadí Trebars, tak druhý má obvykle tendenciu sa brániť a vysvetluje, prečo to tak má. A toto často si aj hneď podchytíme, že to je niečo, čo neprispieva vlastne k tomu napojeniu. Mm-hmm. Lebo... A, a je to, toto je taká veľmi častá vec, ktorú ľudia robia, aj preto sa im doma nedarí vlastne dvojsť k nejakému porozumeniu, mm-hmm. lebo veľmi často je pre nich dôležité vysvetliť, prečo oni to tak majú, prečo to tak robia. Čiže sa obhajujú, vysvetľujú, ale oveľa menej sú schopní započuť, že aha, čiže ty, ty mi hovoríš, že toto ťa trápi. Hej? Alebo aha, to som nevedel, alebo nevedela, že keď robím toto, tak ty prežíváš napríklad hnev. Mm-hmm. Že ty úplne zo so sebou bojuješ vtedy, aby si, na, aby si na mňa nevyštekla, alebo čo. Hej? Čiže toto je taká prvá fáza väčšinou, cez ktorú musíme prejsť a do nekonečna vlastne mm-hmm. si to ukazujeme. Až kým vlastne sa necítia oni tak bezpečne, že už v tých obranách nepotrebujú byť. Hej? Uh-huh. Čiže niekde ako keby viac um, začnú dôverovať, že vlastne to není boj, že ten druhý chce nado mnou vyhrať, ale že veď vlastne on mi nechce ublížiť. Hej? Uh-huh. Takže potom keď o, v tej ďalšej fáze, keď o, už je tam viac tejto dôvery, tak ide to viac do takej spolupráce Ide to viac do, možno do hĺbky, hej, do toho, čo sa nám vlastne deje. Niekedy sa tam aj ukážu veci proste, že treba máme reakcie, ktoré súvisia s našimi zážitkami v detstve. Uh-huh. Že Bekad, veľmi často je, časta téma sú konflikty, že Ľudia sa boja konfliktov, pretože v detstve zažili, že tie konflikty boli veľmi devastačné. Že, že ako dieťa sa báli, hej, že tí rodičia kričali, alebo keď tam bolo možno nejaké násilie, hej, tak majú to spojené s niečím veľmi vlastne takým destruktívnym. A potom oni si zakážu vlastne... Mať tie
0: konflikty. Do konfliktu, mm-hmm, do konfliktu ísť.
1: Áno. A deje sa im to, že sa stiahnu napríklad, že, že žena alebo muž proste zvýšia hlas mm-hmm. a oni hneď už veľmi rýchlo sú zaplavení vlastne strachom a stiahnu sa. Len to je niečo, čo nie je vôbec nápomocné k tomu, aby sa niečo vyriešilo, lebo v podstate ten druhý to vníma ako odmietnutie, že sa s tým musí vysporiadať uh-huh. sám. Lebo tento okay. jeden, keď nekomunikuje, tak on si to síce nejak sám v sebe porieši, ale to vzťahové, tá vzťahovosť utrpí. Hej? Uh-huh. Čiže ten, ktorý nemal možnosť vlastne vyjadriť, čo mu vadí, čo sa mu deje, tak vlastne on uh, zostáva s tým pocitom, uh, že je v tom sám. A to je akoby taký šrám na tom vzťahu. A proste keď sa takýchto šrámov udeje viac, tak potom príde k tomu, že, že, že tam príde tá rezignovanosť, lahostajnosť, to vzdialenie. Mm-hmm. Takže toto je napríklad niečo, čo sa tiež snažíme osvetliť. Aj, aby ten človek pochopil, že aha, ja vlastne prenašam na toho môjho partnera niečo, čo mi robil v minulosti otec hej, mm-hmm. alebo mama alebo proste nejaká blízka vzťahová osoba a že vlastne veď on teraz nie je v roli toho agresora, ktorý mi ide ublížiť. Že on vlastne sa mi len snaží niečo vysvetliť, hej. Mm-hmm. Takže e, tam je dobré prevziať si, vlastne učia sa prevziať si zodpovednosť aj za svoje prežívanie. Mm-hmm. Že prečo reagujem až takto citlivo na niečo. Ešte ma k tomu napadlo, že často si aj hovoríme o takých základných možno spôsoboch správania, ktoré sú destruktívne vo vzťahu a je nápomocné, keď tí ľudia to vedia rozpoznať. No a e, Takéto, tieto spôsoby správania zadefinoval John Gottman, ktorý je párový terapeut. A no, nazýva sa to štyria jazci apokalipsy. Mm-hmm. No a môžem o tom ano, treba s, uh, niečo povedať, lebo si myslím, že je to niečo praktické, čo ľudia môžu hneď aj rozpoznať, že, že či to robia, hej, alebo, alebo nie, mm-hmm. alebo koľko toho vlastne je u nich doma prítomné. Takže ten prvý je kritika,
0: uh-huh.
1: potom je to pohrdanie, potom obrana, obranné správanie uh-huh. a odmietanie. Uh-huh. No a a tej... ide to v
0: takejto postupnosti?
1: No, nie, že Ty. v postupnosti. Uh-huh. Tieto štyri veci uh-huh. sú jednoducho, keď sú prítomné, tak je to niečo, čo narúša vlastne to naladenie na seba. Je tú, uh-huh. tú možnosť sa nejak prepojiť.
0: Ak by si vysvetlila každý jeden? Uh-huh.
1: Môžem tak v uh-huh. Tak napríklad pri kritike je dôležité um, nekritizovať osobu toho človeka, ale kritizovať správanie. Čiže popíšem, uh-huh. čo mi vadí, hej. Napríklad vadí mi, že, že stále háďeš špínavé pradlo na zem a nedáš ho do koša mm-hmm. na pradlo. Hej? A je to iné, ako keď poviem, že ty si úplne lahostajný voči mne, mm-hmm. si nevšímavý, si proste, ja neviem, lenivý. Mm-hmm. Hej? Uh-huh. že úplne je to že niečo to nie je iné, iné. Že vlastne keď popíšem iba a treba spoviem, čo by som potrebovala, dobre by mi padlo keby si to dával do toho koša mne uh-huh. to ušetri prácu alebo prípadne aj poviem ako sa cítim uh-huh. ja sa cítim v tom taká nerešpektovaná hej? že vlastne alebo používaná, že vlastne ja, ja to musím všetko potom robiť za teba, uh-huh. alebo nevidená sa cítim Mm-hmm. tak keď to poviem takto tak ten človek nejde hneď do obrany lebo keď mu poviem, že je lenivý alebo ja neviem Byť nejaký grobian ja. alebo čo tak v ňom sa to hneď vlastne Nieco tak začne, aktivuje aktivujú, tá obrana aj, no takže to je kritika potom pohrdanie no tak to sú také rôzne hánlivé vlastne aj pomenovania toho druhého. Hej? Napríklad často to aj vidím aj na tej párovej terapii, keď sú tam, že už vôbec len to, ako sa oslovujú navzájom, že keď povie panička si príde domov a ja neviem, chce hneď oddychovať. Hej? No tak už len to, že povie panička, mm. tak už je to niečo, čo toho druhého mm. rani. Hej? Alebo rôzne proste gesta. Hej? Mm. Prevrac, prevracanie očami alebo nejaké proste no, rôzne gesta hej, hej, to poznáme hej, všetci to <laughs> mm, <áno.
0: laughs> že
1: a to druhého od, človeka
0: to naozaj raní no že aj také takto... neverbálne mm-hmm.
1: prejavy že mávnem rukou hej, mm-hmm. že ty niečo hovoríš mávnem rukou odchádzam alebo čo mm-hmm. tak toto sú všetko veci ktoré sú veľmi také deštruktívne No, potom je to obradné správanie, tak to môže byť čokoľvek, napríklad aj to vysvetľovanie, aj, že idem hneď vlastne sa brániť. Idem mhm. hneď vysvetľovať, prečo ja to tak robím a vtedy vlastne nie som schopná počuť teba. Aha, ty mi vlastne hovorí, že cítila si sa sama, keď som ti nezavolal, že prídem neskôr domov, alebo mhm. čo. Hej. To sa často deje toto, že, že žena sa sťažuje na to, že Uh, jej vadí, že trebárs muž prišiel neskoro z práce. Možno by jej nevadilo, že prišiel neskoro, ale vadí jej, že ju nechal v tom čakaní, hej v tej neistote, že ona nevedela, čo s ním je, mm-hmm. boli na niečom dohodnutí, on jej nedá vedieť. Hej? A čo v tomto no,
0: prípade napríklad, no, keď už máme a, takýto konkrétny príklad? A
1: muž sa začne obhajovať. Mm-hmm. No, lebo mal som v práci, ja neviem nejaký míting a predlžil sa ten meeting a bla bla bla.
0: Čo by stačilo k tomu? No Stačilo by, necítila? keby napríklad
1: ten muž povedal, že aha, chápem, že toto ti asi zle padlo, uh-huh. alebo fakt rozumiem, že si sa takto cítila. Môže že... naozaj tomu porozumieť, vypočuť si ju? No a sa môže na budúce urobiť to, že predlží sa mi meeting, tak odidem na chvíľu, napíšem SMS-ku alebo mm-hmm. čo. Že tam sa môžu dohodnúť. Čiže čo by si potrebovala? No potrebovala by som, keby si mi aspoň napísal tú SMS-ku. Hej? Mm-hmm. To je to obranné mm-hmm. správanie. Ale obrana je v rôznych mm-hmm. podobách. Hej. Niekedy podsúvame druhému nejaké úmysly napríklad. Mm-hmm alebo niečo racionalizujeme, zľahčujeme, hej, mm-hmm. to jeho
0: hej. vlastne
1: to jeho prežívanie, že, ja neviem, povie môže mu na niečom záleží, že na, na tým mávne rukou, že, ale to je blbosť, to nemôžeš takto cítiť, alebo čo, hej. Že to zľahčuje. No, hej, mm-hmm. že také,
0: také zľahčovanie.
1: No, proste to obrané správanie má veľa podôb, no a potom to odmietanie, tak tam si mnohí neuvedomujú, že napríklad, keď prestanú komunikovať, že sú ticho, odchádzajú, alebo takéto, takéto dlhodobé ticho, mm-hmm. hej, že nerozprávame sa spolu. Mm-hmm. To je pasívna agresivita, to je strašne agresívne, že oni si myslia, že chcú sa vyhnúť vlastne nejakej eskalácii konfliktu, mm-hmm. Ale to ticho je proste zničujúce. Hej, že ten druhý sa cíti strašne odmietnutý. Takže toto je niečo, čo zasadí vyslovene ránu tomu vzťahu a je dobre si to začať uvedomovať a proste začať to
0: robiť inak. Takže to je k tomuto. Ja ďakujem veľmi pekne, že si vôbec nám predstavila štyroch jasov, <laughs> že aj naši poslucháči v prípade, ak sú v nejakej takej životnej etape svojho života, kde pociťujú nejaký problém vo svojom vzťahu, tak vedia možno aj chvíľku pracovať s tými pocitmi, vedia sa vžiť do situácie toho druhého, ale predovšetkým ja si myslím, že aj tak je veľmi dôležité navštíviť toho odborníka, navštíviť tú párovú terapiu, lebo má zmysel má reálne úspechy k záchrane toho vzťahu. Mm-hmm. A keď už minimálne nie, ak už prídu neskôr, tak minimálne aspoň zachova ten dôstojný rozchod tých ano, partnerov um... bezbytočného toho vzájomného obližovania.
1: Áno, mm-hmm. toto je tiež dobre ako si uvedomiť, že, že vlastne je veľmi dôležité aj to, ako sa rozjdeme. Mm-hmm. Že Z úcty
0: jedného k druhému
1: druhému, to má význam. Aj
0: v prípade, ak sú vo vzťahu deti. Najmä vtedy, ak sú vo vo vzťahu deti. A čo v prípade konfliktu, ak je medzi párom už nejak dosť silne vyhrotená situácia? Ako v takomto prípade postupovať?
1: No v podstate, keby sme sa pozri, pozreli na tie konflikty, tak pre niektorých ľudí je to taký strašiak. Na druhú stranu, ak nejdeme aj do konfliktov, čiže nevymedzujeme sa voči partnerovi, tak vlastne my ten vzťah umrtvujeme. Ne, neprúdi tam energia medzi nami. Nehovoríme si, čo nám vadí. Hej? čiže zase je to niečo, čo nás vzdialuje. Mm-hmm. Takže ja nechcem, aby to vyznelo, že teraz za každú cenu musíme mať konflikt, lebo každý ináč vníma, mm-hmm. že čo je konflikt. Hej, pre niekoho to je, že máš iný názor ako ja. Ježiš Maria, sme v konflikte hej, a už, už je tam proste také vydesenie z toho, alebo pocit vzdialenia. A pre niekoho to je, že, že neznesiem, keď kričíš, keď nadávaš, hej, keď ma proste nejak dehonestuješ a to je úplne aj pochopiteľné, mm. že to je už niečo, čo je také deštruktívne. Čiže mm. asi na toto sa pýta, že keď už to začína byť deštruktívne. Čiže keď už aj cítim u seba, že už mám strašne silné emócie a ja už vlastne nie som vtedy schopná, schopný nejak racionálne rozmýšľať. Hej, nemám tam možnosť nejak, nejak sa aj upokojiť pomedzi to, aby som vedela vedel zareagovať a povedať, čo sa vo mne naozaj deje, ale už sme zaplavení emóciou a už jednáme len vplyvom tej emócie. Mm-hmm. Čiže už si vykričíme, hej, už si povieme zraňujúce veci, Hej mm-hmm. už, už povieme veci, ktoré by mohli uh, ublížiť. Tak vtedy je dobre, ak uh, Ak sme toho schopní, že normálne si dať od toho pauzu. Normálne si povedať, vieš čo, už cítim, že to nezvládam. Potrebujem teraz, potrebujem z toho odísť. No a dobré je, keď tá pauza není príliš dlhá, lebo zase potrebujeme. Je veľmi zlé, keď to ostane nedoriešené. Takže... Dobre, dáme si
0: pauzu, vychladneme. Treba ju aj nejak, nejak povedať tomu partnerovi, koľko času potrebujem na to, Môžu sa dohodnúť. potrebujem teraz pol dňa čas na rozmyslenie. Či to je príliš dlhá doba? Alebo to je individuálne. individuálne.
1: Môže to navrhnúť a ten druhý povie, vieš, čo pre mňa pol dňa je hrozne dlho. Hej. Mm-hmm. <laughs> takže, takže je mm-hmm. to o dohode, ale ide o to, ja zvyknem povedať, choďte aspoň na 20 minút od seba. Aby ste sa mohli. Je veľmi dobré napríklad, keď sme takto zaplavení tými emóciami, že spojiť sa aj s telom.
0: Hej. Čiže napríklad, nejaký mindfulness? že to nie, tom, mindfulness, tý... uh,
1: Sprítomniť sa. Že, uh-huh. Napríklad, že už len to, že začnem zhlboka dýchať. Tak je to niečo, kde sa mi zapojí uh-huh. parasympatikus a môžem sa upokojiť. Uh-huh. Hej. Takže Spojím sa s telom, uvedomím si, že, fú, že úplne mi stúpol tlak, hej, že, že vlastne už, už kričím, že už, ja neviem, mám napätie, že zvieram úplne ruky, proste peste zvieram, alebo, ja neviem, mám v žalúdku nejaký zlý pocit. Tak vtedy je dobre ísť od seba, predýchať to, mm-hmm. upokojiť sa, možno si aj uvedomiť, že prečo ja vlastne takto strašne uh, silno emoč- emočne reaguje. Môžem tam mať nejaké citlivé miesto napríklad. Mm-hmm. A keď už tí partneri majú takú schopnosť reflexie, že vedia si aj nacitiť tieto veci a povedia to, vieš čo, tuto sa to dotklo úplne toho môjho citlivého. Ja som sa tam úplne zlakla, že ty ma vidíš ako neznesiteľnú alebo ja neviem mm-hmm. čo, hej. Uh, tak tak to, keď si povedia, to je niečo, čo úplne im vezme tie zbranie z rúk. Ale vôbec, aj keby, aj keby k tomuto nedošlo, ale to, že sa z toho na chvíľku vzdialia, dajú si chvíľku čas hej, a idú znova do toho, tak to je dôležité. To, mm-hmm. je, to môže byť nápomocné. A ešte som tam chcela povedať, že keď jeden napríklad o, ide do toho ticha, mm-hmm. to býva často, že ten druhý to vníma ako také trestajúce ticho. Mm-hmm. Hej. čiže zas, ak, často to aj na párovej terapii potom riešime že hovoríme o tom, čo sa vám deje keď idete do toho ticha no ja sa tak zlaknem te, toho jej zvýšeného hlasu alebo toho, že na mňa proste nejak nakričí alebo mi povie nejaké nadávky mm-hmm. napríklad mňa to tak vypne v nej že, že ja stiahnem. musím vyslovene sa stiahnuť mm-hmm. hej. a potrebujem sa stiahnuť aj na dva dní Uh-huh. A ten druhý, a čo cítite vy? No ja sa cítim úplne opustená. Ja vtedy vôbec neviem, čo sa v tebe deje. Ja mám úplne strach, že, že so mnou nechceš byť. Cítim sa úplne zlá. hej, Čiže keď si to navzájom povedia, tak tam môže dojsť k tomu, že dobre, a čo teda môžeme robiť? No ja by som potrebovala, keby si mi aspoň povedal, že teraz potrebujem, ja neviem, dve hodiny čas, potrebujem sa stiahnuť, musím sa upokojiť, musím si to v sebe spracovať. Hej? Mm-hmm. Už toto môže toho druhého nejak upokojiť v tom, že dobre viem, čo sa ti deje. Mm-hmm. Viem, že pôjdeme ďalej, len ty teraz Áno. toto potrebuješ. A oni postupne, keď si to budú cibriť, túto schopnosť, tak môže dojsť k tomu, že sa, začnú, že sa bude skracovať ten čas vzdialenia mm-hmm. toho ticha. Hej? Že, že vlastne budú schopní o, nejak pomenovať lepšie tie svoje pocity, čo sa im deje. Uh-huh. Hej. Tie svoje prežívania. Uh-huh. Takže myslím, že toto by mohlo byť nápomocné pre ľudí, že aby vedeli, čo vlastne s tým konfliktom robiť, lebo určite nie je dobré vlastne ostať v tom, že si nehovoríme, čo nám vadí, lebo je dobre vedieť, že tým ten vzťah nejako umrtvujeme, zastavujeme rast. Hej? Lebo tým, že sa vymedzujeme voči sebe, tak vlastne my aj rastieme. Musíme sa nejak učiť s tým žiť, nejak sa prispôsobovať, učiť sa žiť s tou inakosťou, hej? že ten druhý to má inak ako ja. A na druhú stranu, ale zase také tie veľmi destruktívne, ničivé konflikty, najmä aj keď sú tam deti a pred deťmi proste byť voči sebe nejaký agresívny, násilný, to určite nie je dobre. Tak toľko asi k tomu. Tak
0: ďakujem veľmi pekne, Renátka, za, za tvoj veľmi inšpiratívny, veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor a som veľmi rada, že si bola súčasťou dnešného podcastu na veľmi zaujímavú tému párovej terapie. Ďakujem veľmi Ďakujem pekne. Ďakujem
1: pekne aj ja za pozvanie.